0: 各位亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎来到都市野贵人每周日晚的晚安书房，和你睡前听完一本书。我是主播一敏。今天在这里要给大家推荐的书是《王尔德童话》。当然，先要说说王尔德。就如这本书的译者所说，在他安息处的墓碑上。王尔德被誉为才子和戏剧家。的确，他是当之无愧的戏剧家。在他事业的顶峰，最具代表的是他的几部大戏，如《温德摩尔夫人的扇子》《理想的丈夫》等等，都是一时绝唱。说到才子，早在王尔德为世人所知之前，年仅二十四岁，他的诗作就荣获大奖。在他短短的创作生涯中，行文言论无处不是志趣横生。然而，他事业的起飞、风格的形成，可以说都是源自童话。也正是他的第一部童话集问世之后，人们才真正将他视为有影响力的作家。英国《典雅》杂志将他与安徒生相提并论。说他的《自私的巨人》堪称完美之作，整本童话集更是纯正英语的结晶。一九九八年十一月三十日，由麦基汉姆林雕塑的王尔德雕像在伦敦特拉法尔加广场附近的阿德莱德街揭幕，雕像的标题为《与奥斯卡·王尔德的对话》，同时刻有王尔德常被引用的语录。我们都在阴沟里，但仍有人仰望星空。现在，这个雕像上面被人们用英文和法文写满了“我爱你”，还留下了许多爱慕者的唇印。瓦尔德的语言才能极高，他也毫不自晦的以天才自居，有种语不惊人死不休的劲头。他说：“公众是惊人的宽容，可以原谅一切，除了天才。”他的那些格言式的警句，最终竟然惊人准确地应验在他自己身上。这也许就是他的天才和天才的宿命。我一直都喜欢王尔德的童话，而且最早开始看的也是他的童话。以至于后来看到安徒生、格林都觉得太温情。他的童话似乎可以让人在一夜之间长大，其中有无谓的真情流露，也有现实的世态炎凉，让人念念不忘。书中《自私的巨人》一文中，巨人刚开始十分的自私，他不愿意让小孩们去他美丽的花园中玩。还筑起了一堵围墙，但是自私的巨人没有想到，春天再也不到他的花园中来了，花儿也不再开放了。后来，孩子们把春天重新带回了巨人的花园中，这时巨人明白了，于是他拆除了围墙，每天都在花园中和孩子们一块玩耍。王尔德在给儿子讲《自私的巨人》故事时，竟然情不自禁地哭了起来。儿子问他为什么哭了，王尔德说：“真正美丽的事物总会使他流下眼泪。”《快乐王子》讲述的是快乐王子和小燕子为了帮助穷人而牺牲了自己的故事。快乐王子活着的时候，在王宫里。每天都过得非常开心，从来不知道忧愁和贫穷是什么。在他死后，他被塑成雕像，站在城市的上空，却看到了城市中一切丑恶与苦难。于是，他拜托小燕子把自己身上所有值钱的东西全都送给了穷人。后来，小燕子被冻死了，快乐王子也因心碎死去。但是，他们永远地生活在了天堂之中。在《骄傲的火箭》这篇童话中，火箭自以为出身很高贵，不愿意理睬家族中的其他烟火。他在多愁善感中枯湿了身子，就再也点不着火了。当家族中的其他兄弟都飞上天时，他却被人们抛到了阴沟里。书中的另一篇故事《夜莺与蔷薇》。是王尔德的童话名篇之一。为了使年轻的学生获得爱情，夜莺用自己的心血染红了一朵红蔷薇。故事十分感人，语言也十分抒情。你看，王尔德是这样描述夜莺的歌声：他说，在黎明到来之前，夜莺唱出了最后一支歌。明月听见的歌声，竟然忘记了落下去。只顾得在天上徘徊，洪蔷薇听见了他，便带着深深的喜悦颤抖了起来，张开花瓣去迎接清晨的凉风。歌声还唤醒了梦中的牧童，他越过河中的芦苇，传到了大海。像王二德所说的，世上只有两种悲剧，一种是求之不得，而第二种是得偿所愿。看来，只有在求与得之间徘徊，才是最好的故事。通常我们所熟悉的童话都是明媚的故事：灰姑娘脱离了贫困，王子战胜了恶魔，爱情无极，病痛痊愈，正义伸张，所有的国度里一切理想和道德都熠熠生辉。而王尔德的童话却是现实世界的。魔幻翻版，更像是一个个童话的悖论。在这里，尊贵的公主并不是高尚而善良，求爱的矮人也没有变成骑马的王子。渔夫为了美人鱼舍弃灵魂，而美人鱼却没有变成人，走上陆地来回报他的痴心。夜莺歌颂爱情，用生命灌溉玫瑰。年轻的女子却偏爱人间的珍宝，不懂得珍惜。唯有那位少年国王加冕时的神圣，让我们被仁慈的天使之光照耀了一场。可是他所经历的梦境，也还是遍布地狱的火焰。这样的童话看得我苦楚而悲伤。那些璀璨宫殿。稀世珍宝和快乐森林所拼凑的背景，不过都是残酷世界华丽的铺垫。快乐王子的心、小矮人的心、渔夫的心，无一幸免的碎裂。爱情、宽容和勇敢，被自私、贪婪和冷漠捅得千疮百孔。在童话中，王尔德虽然收起了他尖刻的言辞。却也毫不手软地揭开了那些温情的遮羞布。前一秒，他还在描述着如梦如幻的临终穿行，后一秒就覆灭在绝望和痛苦之中。政治家说：“人们太过于关注自己的感受了。”的确，瓦尔德并没有告诉我们如何在这样粗糙的现实中安然。他毫不费力地写出了。我们深深的恐惧和忧虑。关于王尔德童话的介绍就说到这里好了，在接下来的静听书节目中，我也将推出这本书的听书内容，期待你的关注。今天的节目就到这里，晚安书房，我们下周再会。
1: 联合制作播出，静听观点，不止文艺。